0: Voilà. Alors, d'habitude, j'ai mon copion devant les yeux. Alors, cette fois-ci, mon copion, il est là. Donc, vous m'excuserez à certains moments de, de, me, de me mettre de biais. J'espère ne pas vous tourner le dos. Alors, protection internationale, un nouveau paradigme. J'ai omis, peut-être, un lapsus de rajouter un point d'interrogation parce qu'en fait, je me pose surtout la question de savoir si on se trouve face à un nouveau paradigme. Euh, je n'étais pas là ce matin... Et j'en suis désolé, c'était la glace sur les, les caténaires, mais Monsieur le Commissaire général a évoqué l'idée d'un nouveau paradigme. Quel serait ce paradigme Ce paradigme, vous l'avez dans les premières dans les phrases qui décrivent les travaux de cette matinée. Est-ce que désormais on va pouvoir choisir ces réfugiés Est-ce qu'en réalité, suivant un modèle que l'on qualifie parfois à l'australienne, eh bien plus aucun demandeur de protection internationale n'arriverait par ses propres moyens mais uniquement parce que ces demandeurs de protection internationale, ou alors des réfugiés reconnus d'ailleurs, auraient été sélectionnés dans des pays tiers où les procédures de sélection et de choix auraient été menées par des pays qui alors acceptent un certain nombre de personnes à réinstaller. Alors, cette question n'est pas neuve, il ne faut pas croire que c'est une révolution. Cela fait certainement plus de dix ans que cette question est évoquée. Tony Blair en avait déjà parlé quand il était aux affaires au Royaume-Uni, demandant même que l'on révise, on pourrait même dire détricoter à l'époque, la euh, Convention de Genève. Donc ce n'est absolument pas neuve, c'est bien plus que dix ans d'ailleurs, je crois. Quand est-ce que cette idée a réapparu euh, de manière, avec force dans l'actualité, eh lors de cette dite, je dis toujours dite crise de l'asile de 2015, dont, et on ne va peut-être pas revenir longuement là-dessus parce que beaucoup de choses ont déjà été écrites sur cette crise qui n'est pas réellement une crise des chiffres, beaucoup d'analystes ont montré et le monsieur Kuchel le disait euh, c'était gérable mais qui a été une crise institutionnelle au sein de l'Union Européenne crise de confiance, crise de solidarité et sans doute, j'y reviendrai à plusieurs reprises parce que ce serait un fil rouge, crise de l'état de droit ce que j'entends comme étant état de droit c'est qu'on se fonde sur des règles connues et compréhensibles avec un contrôle démocratique de ces règles contrôle parlementaire, contrôle juridique et au niveau européen, contrôle par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Euh, je pensais, dans, dans, éventuellement pour ceux qui le voudraient, ce, ce PowerPoint qui n'a euh, qui, qui rien d'exceptionnel, mais sera à disposition, ce qui va me permettre pour tenir dans les 25 minutes, de passer quelques euh, diapositives. Alors, la première chose que je dirais avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que l'idée de non pas de choisir ces réfugiés, j'aime pas du tout le mot choisir ces réfugiés, mais l'idée que les réfugiés soient réinstallés en sécurité au départ de l'étranger parce que l'on aurait dégagé des voies légales d'accès au territoire, en soi, moi je ne souhaite pas l'écarter, je rejoins ici François Crépeau qui était ancien rapporteur des Nations Unies sur les droits des réfugiés, écarter l'idée de la réinstallation légale en l'état actuel du droit, voudrait dire que l'on continue à accepter l'idée que les demandeurs de protection, pour être protégés, doivent mettre le pied dans la porte, traverser la Méditerranée, traverser des frontières dans des conditions de dangerosité épouvantables. Donc éluder complètement l'idée ne me paraît pas être une bonne idée. Euh, éviter la violence, qui est celle de toute la problématique de l'accès à la protection, par des mécanismes de réinstallation, pourquoi pas la question, c'est de savoir comment on va y procéder, avec quels critères et avec quelles procédures, avec quelles garanties. Et là, ce qui est inquiétant, c'est de voir comment l'Union européenne, puisqu'on va se limiter dans, dans le temps qui m'est imparti à la situation dans l'Union européenne, ce que l'Union européenne nous donne à voir ces dernières années de la manière de gérer les relations avec les pays tiers, est très inquiétante sur le plan, précisément, de cet état de droit que j'évoquais à savoir le respect de règles, l'adoption de règles dans un cadre, le contrôle de ces règles. Je reviendrai, non pas parce que c'est l'actualité, c'est encore l'actualité, non pas parce que c'est le sujet du, du jour sur l'accord avec la Turquie, mais toutes les critiques qui ont été formulées sous l'angle légal et des droits fondamentaux quant à l'accord avec la Turquie doivent être dans nos esprits lorsqu'on envisage d'autres politiques de collaboration avec des pays tiers. Si on le fait sur le même modèle, on va être confronté aux mêmes difficultés Peut-être pas pratique, finalement, on pourrait se dire ça fonctionne, mais ça fonctionne à quel prix Je dirais aussi, je terminerai en disant, si on devait s'orienter vers ce nouveau paradigme qui est de ménager des voies d'accès légales qui évitent la violence de l'accès au territoire, il faut s'en donner les moyens, je l'ai dit, procéduraux et de fond, et ne pas faire comme on l'a fait pour l'accord avec la Turquie, mais même depuis plus longtemps dans l'Union européenne, comme par exemple avec le règlement Dublin, où on s'est dit, eh bien on va répartir la charge, entre guillemets, des demandeurs d'asile entre les pays de l'Union parce que la protection est équivalente. Et donc on a décidé de se répartir cette charge avant même d'avoir créé une protection équivalente. Et donc on a mis la charrue avant les bœufs. Et c'est exactement la même chose avec encore plus d'acuité dans d'autres mécanismes de répartition avec des pays tiers à l'Union où les différences de niveau de protection vont être encore plus élevées. Donc, avant de se précipiter vers un nouveau paradigme, il me paraît indispensable d'analyser la manière dont on a procédé, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et ce dont on croit que cela a fonctionné, mais en fait par le petit bout de la lorgnette. Ça a peut-être, sur le plan pratico-pratique, donné des résultats, mais à quel prix et pour combien de temps Alors. Est-ce que ça fonctionne Voilà. Alors, ben cela, je vous ai dit que je vous les passais, donc ceux qui les voudraient. Et euh, sur les drames de l'accès, ben, tous les jours, l'actualité nous, nous les rappelle. Quelques références, et peut-être une référence que je vous invite à consulter. C'est un site d'une université britannique, Goldschmidt University, qui s'appelle Forensic, Forensic Architecture. C'est un ensemble d'experts qui sont à l'origine de ce reportage sur le drame du Sea-Watch, aux côtes libyennes et qui a été repris par le New York Times il y a quelques jours. Ça vaut la peine d'aller voir leur travail et la manière dont ils ont reconstruit ce qui s'était passé et dont ils nous permettent d'être témoins des dérives de, de, de cette collaboration avec les pays tiers lorsqu'elle n'est pas euh, encadrée. Alors, je continue à essayer d'avancer. Donc, premier point, la question que je posais, c'est s'agit-il d'une révolution Et deuxièmement, revenir tout ça désolée de vous passer tout ça et de manière un peu désordonnée mais il faut que ça Hop. Voilà. alors euh, revenons aux fondamentaux avant de parler de, de cette collaboration et de la manière dont elle s'engage puisque c'était une des questions que formulait l'introduction de cette matinée donc avant d'aller vers un nouveau paradigme qui serait donc de ne plus traiter des demandes d'asile de personnes qui arrivent illégalement mais uniquement prévoir des voies d'accès légales alors Première question, est-ce que c'est compatible avec la Convention de Genève Convention de Genève signée en 1951. Alors, on n'aura pas de réponse très claire à cette question dans la Convention de Genève. Pour cause, la Convention de Genève se limite à définir le réfugié, dire quel est son statut une fois qu'il a reçu une protection internationale dans un pays tiers, et troisièmement, à prévoir un droit négatif. Un droit négatif, c'est lequel C'est le principe de non-refoulement. Le principe de non-refoulement est le suivant eh bien, lorsqu'une personne arrive à la frontière, on va réfléchir à la question de frontière, à la frontière du territoire d'un pays où il va demander une protection, on ne peut pas le renvoyer vers un pays où il court un risque. Ce qui pose toute une série de questions. C'est quoi un pays où on court un risque Est-ce que c'est uniquement le pays d'origine ou est-ce que c'est aussi un pays tiers Et ça pose l'autre question de savoir où se place cette fameuse frontière Alors, un petit schéma pour euh, savoir où se place cette fameuse frontière au regard des évolutions de la jurisprudence depuis maintenant 20 ans. Vous avez le pays d'origine à gauche ou pays de transit, le pays d'arrivée à droite. Alors, que nous dit la jurisprudence La jurisprudence dit des choses très simples. Lorsque le demandeur d'asile est déjà arrivé dans le pays où il veut demander une protection, il ne peut pas être refoulé. Ça, c'est une évidence. Il est déjà à Bruxelles, on ne peut pas le renvoyer. S'il est à la frontière à l'aéroport de Zaventem, on ne peut pas le renvoyer. Ça, c'est une euh, interprétation claire de la Convention de Genève et du principe de non-refoulement. Il en va de même si on est dans les eaux territoriales, puisque les eaux territoriales, c'est toujours l'État. Si on recule d'un cran, on n'est pas encore dans les eaux territoriales et donc on est dans des eaux internationales. Là déjà, c'est moins clair. Alors j'ai envie de dire que c'est clair au niveau européen, c'est beaucoup moins clair en dehors du continent européen. La Cour suprême des États-Unis dans une affaire CEL qui concernait des haïtiens a dit « Eh bien non, le principe de non-refoulement ne s'applique pas dans les eaux internationales ». Et donc les garde côtes américains ont l'autorisation d'aller intercepter des bateaux d'haïtiens dans les eaux internationales et de les repousser. C'est la seule jurisprudence qui existait d'un niveau, euh, c'est pas international, la Cour suprême des États-Unis, mais d'une Cour suprême, alors où la Cour européenne des droits de l'homme, dans l'affaire Irsi, est saisie d'une question très similaire. Et la Cour européenne des droits de l'homme, elle, statue dans l'autre sens. Elle dit bien, à partir du moment où les garde côtes italiens se saisissent de migrants, ils ne peuvent pas les renvoyer en Libye sans avoir analysé leurs demandes, ils ne peuvent pas faire d'expulsion collective. Donc là déjà, au niveau international, il y a une controverse entre les deux. Donc dire on va importer par exemple le modèle australien avec la jurisprudence actuelle, ce n'est pas du tout si simple. Européenne, enfin, la Cour européenne des droits de l'homme, elle impose aux États d'appliquer le principe de non-refoulement dans les eaux internationales. Cela suppose néanmoins que l'on soit arrivé dans les eaux internationales et à moins de ne pas s'intéresser à l'actualité, on sait que pour arriver dans les eaux internationales, il faut traverser pour certains le Sahara, euh, être aux mains des trafiquants en Libye, payer pour monter sur les bateaux. C'est un commerce absolument affreux avec une violence extrême. Les chiffres figuraient précédemment dans quelques autres diapositives. D'où la solution qui n'est pas extraordinaire que certains ont imaginé. Une solution, c'est la réinstallation qui est faire venir des groupes comme le pratique le Canada. L'autre, à défaut d'avoir une politique de réinstallation européenne avec des chiffres significatifs, c'était les fameux visas humanitaires. Alors je ne veux pas euh, appuyer sur la, la plaie de ces derniers jours, mais les visas humanitaires, c'est quoi Ce sont des personnes qui, à titre individuel, plutôt que traverser la mer ou traverser des frontières dans des conditions extrêmement dangereuses, se présentent auprès du consulat belge, en l'occurrence, dans les affaires qui ont été traitées auprès du consulat d'un pays tiers et introduisent une demande de visa pour être autorisé à arriver légalement. Alors quelle est la réponse que l'on a eue par rapport à ces visas humanitaires On peut se dire la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne a été « Non, ce n'est pas possible ». Ce n'est pas ce qu'a dit la Cour de justice. Je ne veux pas dire qu'elle a dit des choses très intéressantes sous l'angle de la protection, mais en tout cas elle n'a pas dit « Non, ce n'est pas possible ». Ce qu'elle a dit, elle a dit « Ce n'est pas du droit européen ». Ce n'est pas du droit européen et donc ça relève du pouvoir discrétionnaire des États. Et l'actualité de ces derniers jours nous a montré à quel point l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, ce n'est pas le pouvoir discrétionnaire, ce n'est pas toujours dramatique quand il est exercé dans le respect des droits fondamentaux, mais le pouvoir discrétionnaire quand il n'est pas encadré correctement et sur le fond et sur la procédure, amène à ce qu'on a dénoncé ces derniers jours en Belgique, à savoir des trafics qui ne sont plus des trafics des monstrueux trafiquants libyens, mais qui sont des trafics à l'intérieur de l'administration d'un État comme la Belgique. Ça ne veut pas dire que toute l'administration est coupable de ces trafics, certainement pas, mais quand c'est discrétionnaire, ça porte en germe des excès individuels, dont le contrôle juridique est extrêmement difficile il est même quasiment impossible il n'intervient ce contrôle que quand par la dénonciation de l'un ou de l'autre des faits arrivent à la connaissance de l'opinion publique euh je ne suis pas ici... Pour... Je ne vais pas revenir sur cette jurisprudence. La Cour de justice et tous les éléments critiquables de l'arrêt de la Cour de justice sur les visas humanitaires. Il reste que cet arrêt de la Cour de justice renvoie la balle aux États. Alors, est-ce à dire que le débat est terminé au niveau européen Non. La Cour de justice a dit simplement que ce n'est pas du droit de l'Union maintenant. C'est critiquable, mais elle l'a dit, c'est fait. Mais est-ce que ce n'est pas du droit de l'Union demain Ça, elle ne l'a pas dit. Et donc, demain, si ça devait se faire... Il faut évidemment que ça se fasse par du droit de l'Union avec des procédures, avec des règles, pour éviter l'arbitraire. Alors que nous dit la Cour européenne des droits de l'homme Alors elle ne nous dit pas encore grand-chose. Ce qu'elle nous dit jusqu'à ce jour des visas humanitaires est compliqué. Elle nous dit à la fois que la Convention européenne des droits de l'homme a un champ d'application extraterritorial. Elle l'a dit dans la fameuse affaire Irsi des bateaux qui interceptent les Libyens. Elle nous dit aussi que quand un État du Conseil de l'Europe exerce des prérogatives de puissance publique dans un pays tiers, avec l'accord de ce pays tiers ou bien même parfois sans l'accord de ce pays tiers, cet État finit par s'engager euh, au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette jurisprudence est compliquée parce qu'en matière de délivrance de visa elle est très partagée. Quand quelqu'un demande un visa pour venir rejoindre un membre de sa famille, la jurisprudence est assez protectrice parce que le membre de la famille qui est ici est concerné. Mais par contre, dans la, sur les visas humanitaires, on n'a rien aujourd'hui qui nous fait dire à Strasbourg que euh, la Cour européenne des droits de l'homme jugerait que le droit de la Convention est applicable. Euh, la Cour se prononcera enfin, à une audience. Il y a une audience en grande chambre le 25 avril, ce sera rediscuté. Ce qui me paraît clair, et je le, dis je le dis certainement sous contrôle de Françoise, qui connaît cette jurisprudence 100 fois mieux que moi, plus un État coopérera dans un pays tiers et exercera de la puissance publique dans ce pays tiers, plus la convention s'appliquera. Les forces britanniques en Irak, on a dit la convention s'applique. Mais donc plus l'Union européenne coopérera avec des pays tiers pour de la désembarcation, pour euh, de la réinstallation, pour des contrôles, plus le droit de la Convention va s'appliquer. Ça me paraît une évidence, parce qu'il suffirait à défaut d'aller jouer dans un pays tiers pour se dire, ben finalement, tout mon cadre, je, je travaille hors cadre. Donc, voilà ce que euh, je pouvais dire de euh, ce qui existe, ce que l'on peut déduire de la Convention de Genève et de l'interprétation du principe de non-refoulement. Alors si on va plus loin maintenant et qu'on avance vers cet autre paradigme qui serait celui de procéder uniquement, je vais dire ça n'arrivera jamais uniquement, mais procéder en large partie à de la réinstallation. C'est quoi de la réinstallation C'est aller chercher les personnes dans les pays tiers, notamment dans les camps de réfugiés, pour les amener de manière sécurisée. Cela se fait depuis des années, mais cela se fait de manière très marginale. Euh, un peu plus loin vous aurez... Euh, des chiffres sur la réinstallation, vous voyez par exemple que les demandes de réinstallation vers l'Europe en 2018, il y a eu 17 000 demandes par rapport aux défis que représente l'arrivée des réfugiés, rappelez-vous 2015, potentiellement, enfin, on arrive à près d'un million de demandes de protection internationale. Si on a 17 000 réinstallations, oublions le fait que la réinstallation puisse être une solution de sécurité. C'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est comme les 282 visas humanitaires pour la Belgique payés bien cher, et eh bien c'est 282, c'est même, même pas une goutte d'eau. Ce sont des atomes, des minuscules... C'est une contribution qui ne va jamais diminuer les arrivées hors cadre et le commerce, le trafic de demandeurs de protection en Méditerranée. Comme le disait, et je le cite à nouveau François Crépeau, il y a quelques années, enfin même pas si longtemps, c'était il y a un an, il disait si on procède à de la réinstallation, il faut le faire de manière substantielle. Et si le défi, c'était d'accueillir un million de personnes, eh bien il lui fallut faire un plan quinquennal de dire dans l'Union, pendant la crise syrienne, on accepte un million de Syriens. Ça aurait voulu dire sur 5 ans, par exemple pour un pays comme le Royaume-Uni, qui n'est pas un petit pays, 18 000 personnes par an. Mais c'est rien du tout. Ça peut paraître beaucoup, 18 000, mais 18 000 dans un État comme le Royaume-Uni, pour faire face à une crise comme celle-là, c'est gérable, pour autant qu'on veuille le gérer. Mais les chiffres, rien que les chiffres aujourd'hui, vous montrent que la réinstallation reste aujourd'hui quelque chose de purement... Euh, cosmétiques. Alors l'Union européenne essaye d'inciter les États à avancer sur la réinstallation, mais à ce jour, ça reste, ça stagne, et on observe que dès qu'il y a une petite remontée du nombre d'arrivées dans l'Union européenne d'arrivées par la mer, les États se désengagent assez rapidement sur la réinstallation. Ça a été le cas des déclarations en Belgique il y a quelques mois. Dès que le nombre de demandeurs d'asile a remonté, on a dit « Ah bah ben, alors on ne réinstalle plus, on arrête la réinstallation ». Et de nouveau, c'est un fonctionnement à l'envers. Je pense que si on veut éviter des arrivées, de rescapés qui ont traversé euh, euh, le désert, la mer et des frontières malheureuses, il faut aller effectivement les chercher, mais ne pas se dire, mais ben, quand ils arrivent par la mer, alors on ne réinstalle plus. C'est une manière de gérer la question, le, le, pro, le problème, le défi euh, qui est totalement irrationnel. Alors, si on devait augmenter ces chiffres de la réinstallation, Comment faudrait-il procéder Alors, je reviens sur mon fil rouge qui était le fil de l'État de droit. Je pense que si on le fait, je crois, je suis convaincu qu'il faut d'abord des textes, des textes qui sont adoptés après un contrôle démocratique en amont, notamment parlementaire, des textes qui sont du vrai droit européen avec un contrôle possible de la Cour de justice pas comme on l'a fait avec l'accord avec la Turquie où finalement l'Union négocie un accord et puis elle dit mais finalement c'était pas moi, c'était les États. Donc ce n'est pas du droit, donc pas de contrôle de la charte, donc pas de contrôle du Parlement. Donc il faut de vrais textes de droit, de droit européen dans les formes requises et ce n'est pas pour faire plaisir au lobby des juristes, c'est tout simplement parce que ces formes ont un rôle. Elles ont un rôle en termes de contrôle et de respect des garanties. Donc, sur la méthode d'adoption des textes, il faut des textes de droit, des textes qui peuvent être contrôlés. Ensuite, il faudra également des procédures au niveau de la mise en œuvre de la réinstallation. Parce que si la réinstallation n'est pas assortie de procédures avec des garanties permettant de protéger les personnes concernées, eh bien, le trafic que l'on a en Libye, ou le trafic que l'on a, euh, même parfois, euh, que l'on a sur les routes, eh bien, il va se réinstaller dans les camps, et c'est déjà le cas aujourd'hui. Les documents sont nombreux montrant que dans les camps de réfugiés, il y a des mafias terribles autour des questions de réinstallation. Et donc les gens payent très cher, les femmes payent très cher de leur corps notamment, les enfants aussi, les petites filles, les petits garçons qui doivent bosser pendant des mois dans les camps pour obtenir une place dans la file de la réinstallation. Et ça, c'est quand on fonctionne hors cadre. C'est toujours le même problème. Quand on fonctionne en improvisant des solutions sans les fixer dans un cadre avec des procédures de contrôle, il y a des risques d'abus. Et face à la détresse humaine, le risque de trafic est très élevé puisque les gens sont prêts à payer très cher financièrement et de leur corps et parfois de leur vie pour parvenir à accéder au lieu où les droits sont accessibles. Euh, autre défi... Deux minutes pour terminer. Qui dit réinstallation dit qu'il faudra quand même à un moment choisir, même si j'ai dit que je n'aimais pas le mot choisir. Euh, M. Kochtel disait tout, les femmes et les enfants d'abord. Effectivement, il va falloir du coup travailler dans les textes à nouveau et de manière intelligente sur le concept de vulnérabilité. Puisque ce qu'on comprend bien, c'est que la réinstallation va viser en priorité bénéficier aux personnes vulnérables. C'est quoi une personne vulnérable L'Union européenne, dans les textes qu'elle a adoptés en matière d'asile, a déjà au moins cinq définitions de la vulnérabilité. Cinq différentes. Selon qu'on définit le réfugié, selon qu'on adapte les procédures, selon qu'on adapte les conditions d'accueil, selon qu'on est dans le règlement Dublin. Donc on a déjà des tas de définitions de la vulnérabilité. Et quand on discute avec les, les, les spécialistes de la santé mentale, ils disent que le concept est extrêmement difficile. Parce que la vulnérabilité est variable spatialement et temporellement. Une personne peut être extrêmement vulnérable dans le camp, le sera beaucoup moins à l'arrivée parce qu'il a, étant jeune, un potentiel de résilience peut-être plus fort que d'autres. D'autres le sont moins au départ mais vont l'être à l'arrivée. Et donc il faut travailler sur ces concepts de manière urgente pour que cette priorité dans la réinstallation ne se trompe pas de cible et vouloir réinstaller systématiquement les enfants alors que certains auront peut-être passé parfois quelques années dans un camp de réfugiés où bon en mal an, la scolarité aurait pu s'organiser et qui ont peut-être des perspectives dans la région. Je pense notamment au travail fabuleux qui est fait euh, par le projet Inzone dans les camps de réfugiés au Kenya où ils parviennent à aller jusqu'à des formations universitaires en médecine. Est-ce qu'ils sont les plus vulnérables, ceux de 15-16 ans qui arrivent à ce stade-là Je n'en sais rien. Je dis simplement que la réponse n'est pas facile à trouver, donc il ne faut pas se précipiter, mais il faut organiser les choses de manière à ce que ça fasse dans le respect de règles et de procédures qui garantissent à chacun euh, qu'il y ait des critères, des procédures de contestation et de la transparence. Voilà. Je pense avoir été déjà trop longue, mais je pense que le, le résumé, le mot-clé, le mot-clé de, de l'intervention, c'est de dire, un, la réinstallation et la coopération avec les pays tiers n'empêchera ne jamais les autres arrivées, donc il ne faut pas euh, se bercer d'illusions, mais deuxièmement, si on veut diminuer les autres arrivées, il faut que cette réinstallation quantitativement soit significative, et puis surtout, si on ne veut pas que cette réinstallation soit le lieu de nouveaux trafics et de nouveaux abus, il faut la réglementer, l'organiser et l'organiser dans des textes qui font l'objet de contrôles ouverts aux États et aux individus. Je vous remercie.